0: Essencialmente, o que nós precisamos é de entender várias perspectivas do mundo para tentar perceber qual é o mundo que eu quero seguir.
1: Bem-vindos ao segundo episódio do Alto um podcast da Nova Talks. Uh, eu sou o Guilherme, vou estar aqui uh, à conversa com a uh, Joana Campos Silva, aqui com o meu colega João. João, se puder só dar-guém um olá. Oi, pessoal. Ok. E quem é que é a Joana Campos Silva? Nós vamos ver isso tudo uh, a seguir, portanto, eu vou só dar uma pequena introdução. Uh, ela tirou uma licenciatura em Som e Imagem na Universidade Católica Portuguesa. Na mesma faculdade tirou um mestrado de Artes Digitais. Uh, tirou uma pós-graduação em Gestão das Indústrias Criativas. É founder da Fashion Maker Studio, co-founder de, de Red Wolf, founder de, do Port Fashion Makers e ainda, por cima disto tudo, ainda tem um site pessoal que eu recomendo toda a gente a ler o seu jornal. Tem artigos muito interessantes, que é joanacampestilva.com. Vamos falar um, um bocadinho disto tudo. Tivemos aqui um bocadinho à conversa no início, já a, fal a, a falar em off de, de não termos de seguir o, o, o caminho exatamente da nossa a, formação académica. Então eu gostava se calhar pegasses em para começar, gostava de dizer Joana para começares com duas coisas que seria pegar nesta ideia de não de não seguir de nossa formação académica não desprender para o nosso futuro e também relacionasse se um bocadinho a seguir com a tua própria formação académica e nos e nos falasse um bocadinho desta ligação da tua formação académica com o que estás a fazer hoje em dia
0: então, antes de mais, obrigada pelo convite, um, obviamente, e, assim, uh, às vezes eu não sei muito bem explicar como é que as coisas acabaram por acontecer. Uh, obviamente sabia que queria ir para a área da comunicação, era uma área que eu gostava imenso, portanto acabei por me formar em comunicação. Sempre andei nos cursos gerais de tudo, tipo o curso geral de artes. depois fui para uma depois acabei por tirar o curso na, na Católica e também era o curso São Imagem e depois quando chegou o momento de afunilarmos um, quase toda a gente queria ir para, para cinema e eu pensei, não, hum, acho que não é, não é para mim, não é bem isso e então acabei por ir para artes digitais e quase que éramos os excluídos da, da faculdade porque ninguém ia para artes digitais ninguém queria fazer programação um, quando, eu adorei ter feito essa especialidade. Eu acho que ainda gostei mais pela também, intensidade com que trabalhas diariamente com os teus colegas. E o que eu achei espetacular foi que um, eu acabei por aderir ao Facebook, não existia Facebook, não, por ok? Um, eu acabei por aderir ao Facebook porque estavam lá os meus, os meus professores. E eu pensei, hum, se os meus professores são pessoas que eu respeito tanto, estão aqui, talvez uh, faça algum sentido. Mas a forma como nós abordamos as artes digitais foi numa perspectiva muito como é que eu ia dizer muito artística era tudo extremamente conceptual e acabei por desenvolver um projeto final e era eu literalmente o que fazia o meu projeto final chamava se Coração do Mundo e então eu fazia a recolha do batimento cardíaco e depois mandava para a Cláudia o meu batimento e depois fazia um candeeiro ou seja o candeeiro podia estar em qualquer parte do mundo e as pessoas iam eh, tendo tonalidades de cor diferente mediante o batimento que eu ia ter. Okay. Então era muito engraçado porque as pessoas. eu sentia-me transparente. Então no dia, na, na apresentação final, foi super engraçado porque um, eu estava extremamente nervosa. Então a, 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 portanto, a gama de cores era: se eu tivesse calma, era azul. Se eu tivesse nervosa, era vermelho. E obviamente depois passava ali pelos roxos, não é? Assim no meio. E obviamente que no dia da apresentação assim, estava uma pilha de nervos e então o candeeiro estava sempre vermelho, sempre no vermelho. E então, as pessoas chegavam à minha beira e diziam Então Joana, o que é que se passa contigo? Tipo, está tudo bem? Estás bem? E eu era assim, mas porquê? Porque eu, eu sentia-me calma, mas não estava nada calma Joana, é que ele está sempre vermelho, é que eu não sei eu estou calma ou ninguém vai perceber que ele tem tonalidades de cor diferente. E eu disse, pois bem é, agora como é que eu faço? Porque ele era mesmo muito sensível. Uh, e foi muito engraçado, porque durante 5 anos eu adorei uh, o curso, gostei mesmo muito, porque, mais uma vez, e tal como estávamos a falar há pouco, um, o que eu mais gostei do curso era o facto de ele ser tão multidisciplinar. Um, sei lá, nós começávamos com escrita criativa, era tudo opcional. Podíamos começar com escrita criativa, depois rapidamente. Um, depois a seguir podíamos escolher, imaginamos fotografia e aprofundávamos muito fotografia. A seguir aprofundávamos vídeo, a seguir uh, uh, aprofundávamos um bocadinho de stop motion. Ou seja, nós fazíamos tantas coisas diferentes que ao longo dos anos tu vais evoluindo e vais conseguindo usar todo, todas essas tuas capacidades de execução para implementar o teu projeto. Então é muito interessante que literalmente tu vais sentindo que vais evoluindo ao longo do tempo Vais adquirindo mais e mais competências, então vais executar de uma forma diferente, porque mais competências tens, melhor fica o teu projeto, obviamente. E então é muito engraçado porque essa, multidisciplinar, essa multidisciplinaridade foi o que mais me entusiasmou na, 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 no curso em si, não estás tanque a nada, mas confesso que quando cheguei ao fim, eu já estava a desesperar. Ou seja, eu adorava o curso, mas eu pensei, ok, isto é tudo muito giro, mas, e agora, na prática? Como é que eu ajudo uma empresa? Como é que as minhas competências na área do design gráfico, na prática, vão ajudar uma marca a comunicar melhor? Como é que ao fazer este vídeo, na prática, ele vai ajudar a fazer uma venda ou a contar melhor uma história específica? Como é que na prática... E, e então parecia até um pouco ambíguo, porque uh, muitas das coisas que eu fazia eram tão conceptuais mas ao mesmo tempo eu queria uma coisa muito realista e então este projeto que vos falei, o coração do mundo o que é que acabou por acontecer? Um, na altura não havia tecnologia como temos hoje em dia uh, e então das coisas mais engraçadas é que eu tinha um Nokia e o Nokia mandava, portanto recolhia o batimento, mandava uma SMS para a Ótimos a Ótimos mandava para a Cloud aquilo era caríssimo todo o processo e então eu pedi um patrocínio a Ótimos e então quando pedi um patrocínio a Ótimos achou -o espetacular o projeto e disse, ah se calhar isto tem interesse de ser analisado para implementação em hospitais. E de repente era assim, espera aí, uma coisa altamente conceptual, na prática, isto pode ter uma aplicabilidade. Foi aí que pensei, se calhar há aqui um, um potencial. Então eu estava mortinha que hum, a escola acabasse, que a faculdade acabasse, porque eu queria mesmo ir para terreno. E tive a sorte, obviamente, de integrar uma empresa, fiquei lá dois anos e aprendi imenso. Mais uma vez, saí da faculdade com a sensação que não sabia nada, porque eu sabia um bocadinho de tudo, mas não era especializada em nada. E então percebi que, se calhar, aquilo que eu conseguiria fazer mesmo bem era dominar um bocadinho de várias áreas, não sendo especializada em nenhuma delas, mas conseguir ter uma visão periférica da, da marca, ou, neste caso, das áreas todas. E então acabei por ter essa posição dentro da empresa, por perceber um bocadinho de tudo, e conseguir juntar quase como se fosse a orquestra, não é? A orquestra para tocar, tem que haver alguém a dirigir. E como eu percebia um bocadinho de tudo, poderia fazer isso, porque entendia uhum. as coisas como um todo e estava habituada desde cedo na faculdade a fazer dessa forma. Portanto, todos os projetos tinham que ter, tinham que ser bem escritos, tinham que ser bem defendidos graficamente, tinham que ser uhum. uh, bem fotografados, tinham que ter um vídeo incrível a execução tinha que ser exímia, a forma como vamos vender tinha que ser incrível, portanto, aquilo que foi sendo as minhas competências adquiridas ao longo da faculdade, percebi que rapidamente podia transformá-las para as mesmas competências na venda de uma marca, e foi isso que eu acabei por fazer.
1: Muito interessante. Um, eu se calhar também ia pegar nisso que tu disseste. Há um documentário muito interessante da Neri Oxman, que é uma bioarquiteta do MIT, que interliga um bocadinho a arte com a engenharia, a ciência e o design. Como nós uh, também somos de uma faculdade mais de engenharia, gostava, se calhar, também de, de ouvir falar um bocadinho sobre isso, essa ligação, às vezes não tão direta, mas que faz todo o sentido entre a arte e a parte mais científica e de engenharia da coisas.
0: Olha... Um, eu, ao longo do tempo, fui-me perdendo um bocadinho desse lado mais abstrato da vida. Uh, não, não porque uh, não tenho interesse, porque tenho, uh, e adoro o lado conceptual das coisas, uh, mas, ao mesmo tempo, eu tento ser muito prática na implementação. Hum. Ou seja, o que, é, o que é que eu acho que a arte pode trazer? Neste momento, nós temos a nossa vida tão esquematizada, toda tão colocada em caixinha, sempre tudo muito tão formatado que este lado mais abstrato da vida acho que pode trazer novas linguagens e até novos futuros, porque nós não vamos ter um futuro, não é? Nós vamos ter vários futuros porque nós temos vários mundos a acontecer ao mesmo tempo, apesar de parecer estranho não é? Então é muito interessante que nós vivemos de uma forma muito formatada, nós estamos muito formatados e a informação, nós somos muito dominados pela China e pelos Estados Unidos e isso molda muito a nossa forma de pensar, porque nós recebemos todos os dias muita informação desses mercados, não é? Nós compramos quase tudo que está à nossa volta e nós nem nos apercebemos é chinês e quase parte da informação que nós consumimos é controlada pela América. E então é muito interessante que nós estamos constantemente a julgar, a julgar, a julgar, mas nós estamos constantemente a ser moldados por linhas de pensamento. Portanto, o importante aqui é nós conseguirmos ter distanciamento de qualquer uma destas perspectivas, seja política, seja religiosa, seja, sei lá, sejam. Essencialmente o que nós precisamos é de Entender várias perspectivas do mundo para tentar perceber qual é o mundo que eu quero seguir. Uh, portanto, esta coisa da, da globalização, agora fala-se muito em desglobalização e às vezes eu sinto um bocado nesse, nesse processo, porque durante muito tempo era, era um esterismo total por termos rapidamente conseguido chegar ao outro lado do mundo e ter acesso. Ainda me lembro, pegando um bocadinho na moda, ainda me lembro de quando eu conhecia uma blogger, uh, sei lá do Brasil ou, ou sei lá, da América Lat... da América Latina não, mas tipo da América do Norte ou outra coisa qualquer, e ficava tipo histérica do género, que incrível a perspectiva que ela está a trazer é tão diferente o look é completamente diferente a abordagem, a forma como ela fala da cor, a abordagem à cor como é que ela fala da cor uh, o facto de serem mais exagerados ou de serem mais uh, sistemáticos na abordagem, era mesmo interessante porque era muito cultural, ok? com a globalização, tipo, estão todas iguais, usam todas as mesmas marcas, usam todas as coisas da mesma forma, estão todas aos mesmos momentos, está tudo tão uniformizado, o mundo ficou de repente tão uniformizado que ficas a, ficas a pensar, bem, eu não quero isto, eu, parece que perdemos a identidade, por isso quando chega um projeto ao meu escritório, de valorização cultural, eu fico histérica, porque eu quero entrar na realidade de, 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 e quero entrar em, em, em determinadas culturas e, e, e entrar e aprofundar determinadas tradições, porque eu não quero que isso se perca, porque infelizmente está tudo tão uniformizado que isso é que nos vai trazer diferenciação chateia-me imenso quando há uma marca que diz ok, eu quero copiar aquele do outro lado do mundo opá, não copias, tens coisas tão incríveis aqui, tenta tu trazer alguma coisa de novo para o teu mercado e para mercados externos só assim é que vamos conseguir uma diferenciação e isto chateia muito não me chateia obviamente a globalização, seria uma hipocrisia dizer isso, mas temos que encontrar aqui um equilíbrio entre as vantagens e também obviamente as desvantagens que temos nestas Nesta ramificação que, de repente, nos faz perder a nossa identidade. Nós precisamos de, de ter essa identidade.
1: O, o teu projeto Porto Fashion Makers acaba por também ajudar um bocadinho nessa... manter essa tradição e essa, essa identidade da, da cidade do Porto?
0: Sim, completamente. O Port Fashion Makers veio muito, se calhar, por eu questionar essas coisas. Uh, e por uh, estar em contacto com uh, designers do Porto e, e, e diferentes áreas, em diferentes áreas e pensar caramba, ninguém vê isto. Uh, e, e era uma coisa que me chateava porque aquilo que eu estava a ver no Porto pá, não era o Galo de Barcelos. Desculpem-me, eu adoro o Galo de Barcelos mas Portugal não se resume a um Galo de Barcelos. Então o que eu senti durante muito tempo era que de repente nós estamos a descobrir coisas muito nossas, coisas muito pessoais mas que depois a forma como implementamos não é de todo a valorização que eu achava que devia ser dada. Portanto, do ponto de vista da comunicação é mau, do ponto de vista de produto é mau, nós precisamos muito de design, nós precisamos muito de disciplinas de design e o design tem que ser transversal a todas as áreas, tal como o marketing. Tipo, quando eu vejo, ainda hoje, cursos de marketing ou cursos de design, na minha perspectiva eu não concordo com isso porque acho que não é uma coisa fechada o design tem que ser transversal a tudo e o marketing tem que ser transversal a tudo haver um departamento de marketing está errado, porque o marketing afeta todas as áreas do negócio portanto tem que estar intrínseco ao negócio não há essa coisa do departamento é a mesma coisa que o design e, e, e como, mais uma vez como ainda vemos isto em caixinhas não é? como isto está tudo em caixinhas em vez de estarmos a ver isto de uma forma mais abrangente, um, depois os projetos ficam coxos, porque depois há ideias incríveis, mas do ponto de vista de implementação é mau, vemos coisas, vemos ideias geniais, mas o produto é fraco, porque está tudo desligado, não é? está, não, as coisas não estão conectadas. Um, então, com o Porto Fashion Makers foi um bocadinho isso que acabou por surgir, de, de ver uma potencialidade enorme, não ver nenhuma plataforma que fosse a união Dessa visão que eu estava a ter sobre a cidade, que estava a ver a crescer e que estava a ver a trazer um lado cosmopolita que, que se calhar poucas pessoas conheciam. E pronto, literalmente foi foi, foi criar uma plataforma com, com, fazendo uma curadoria e era muito interessante quando diziam, mas isto é onde? Eu disse, isto é tudo português. Como assim? Isto é nacional? Isto existe cá em Portugal? Existe, só que ninguém vê. E a questão é essa, é preciso haver alguém, entidades, não é? Que tenha uma visão global da coisa e que consiga ver isto como um todo. Hum. E o próprio, o próprio Porto Fashion Maker foi criado a perspectiva em que nós para desenvolvermos, e o foco era muito esse, como criar uma cidade de moda. Eu, para criar uma cidade de moda, eu não posso fazer isto como se fosse nas páginas amarelas, Vou identificar o fulano o A, B e C, porque aquele projeto só tem uma mais-valia porque está integrado dentro de um contexto um contexto socioeconómico um contexto cultural um contexto gastronómico então a forma como nós pensamos o Porto Fashion Makers foi muito focado nessa ideia mais abrangente em que a moda é um reflexo cultural e conceptual do estilo de vida portanto eu não posso falar só do designer X e plano Z, eu tenho que dizer qual é o restaurante que também está na moda eu tenho que dizer também qual é o espaço cultural que está a acrescentar valor eu tenho que dizer porque é que aquela loja é incrível e o que é que ela potencia a um turista ou a um português porque é que aquela oficina é uma mais-valia e tentar fazer uma curadoria entre todos estes projetos, segmentos completamente diferentes, que consigam representar esta moda que eu vejo. E se eu fosse a uma loja ou uma marca e tivesse uma experiência incrível, provavelmente eu iria ser automaticamente contagiado para conhecer o projeto seguinte. Então a ideia era também eh, desvendar muitos dos projetos que estavam na cidade do Porto e que até já tinham projeção internacional, alguns deles, mostrar que era possível tocar à porta e ir conhecer aquele designer, tocar à porta e conhecer aquele fotógrafo. Uh, entrar naquele restaurante escondido que só, só abre com reserva. E, e ele é super conhecido do, junto dos estrangeiros, mas se calhar ninguém em Portugal sabe que aquilo existe. Portanto, era, era trazer até um lado uh, mais sofisticado da cidade do Porto uhum. e com uma curadoria bastante afincada daquilo de ter uma visão moderna da cidade.
1: Okay. Tenho uma, uma questão agora, Joana, se puder ser. Um, em relação, quando acabou o curso de quando acabou, acho, desculpa, o curso de Arte Digital foi fácil a entrada no mercado da moda? Foi assim uma coisa que tu te viste rapidamente a querer fazer? E já agora sei que também tens um, uma preocupação pela moda sustentável, não é? Um, de que formas é que isso de ser sustentável é algo que, como gostas de saber muitas coisas, já te preocupava desde cedo ou foi algo que depois quando entraste é começaste a ter mais preocupação nesse sentido?
0: Uhum. Então, pegando na primeira pergunta, um, mais uma vez, eu fui sempre arriscando, mas o que aconteceu foi que eu quando integrei, portanto, eu acabei a... o curso um, e uh, a faculdade tinha um programa espetacular, julgo que ainda existe, agora esqueci-me do nome, mas é tipo Serviço Aluno e Carreiras, julgo que era assim o nome. Então literalmente o que eles fazem é contactam empresas e perguntam se nós podemos fazer um estágio de três meses na empresa. E, então havia várias empresas uh, que estavam disponíveis para nos receber e havia uma, em particular, que os meus professores é que me disseram, Joana, esta empresa tem uma forma de estar e são, assim, todos à, assim, passam em texto, és capaz de gostar. Tem a ver com o teu perfil, com a tua forma de estar. E eu arrisquei. Portanto, eu só fui a uma empresa, arrisquei, e quando cheguei, o meu patrão perguntou, uh, na altura, então, Joana, o que é que tu vês a fazer? E não sei eu estava com o meu professor. E foi muito engraçado, porque... Eu fui mesmo honesta, arrisquei tudo, mas fui mesmo honesta. Ele perguntou, o que é que tu vês a fazer aqui dentro? E mais uma vez, eu ia com uma fragilidade brutal, que é, eu não sou especializada em nada. Eu sei fazer design gráfico, mas eu não sou top. Eu sei fazer fotografia, mas não sou, não sou incrível. Eu sei fazer vídeo, mas não sou incrível. Eu sei escrever, mas não sou incrível. E o que eu disse foi, quer que eu lhe seja sincera, eu acho que sei gerir pessoas a fazer isto tudo. Porque eu domino tudo. Se me disser o que é que é necessário, eu sei rapidamente identificar o que é necessário. E sei coordenar equipas. E sei também implementar no que for necessário implementar. E ele ficou muito atento àquilo que eu disse. Portanto, a primeira coisa que ele me deu foi criar a identidade da empresa e depois ajudar na construção da identidade das marcas que existiam dentro da empresa. Ok? Uhum. Um, e quando acabou o meu estágio, ele disse logo, ok, estás, estás connosco. Portanto, vou te contratar para estágio... Uh, e vou-te dar aquilo que tu sempre quiseste. Portanto, tu vais coordenar a equipa. Portanto, no primeiro dia eu disse-lhe logo o que é que queria, uh, o, o que eu achava que, que sabia fazer, porque tinha experimentado e tinha adorado estar nessa posição e ao mesmo tempo achava mesmo que era aquilo que eu sabia fazer. E então acabei por, por, por lhe dizer isso e, e obviamente tive imensa sorte porque tive um patrão que conseguiu interpretar os sinais também e colocar-me nessa posição. Depois então, eu fiquei a coordenar uma equipa de diferentes designers todos eles com competências diferentes e eu coordenava e fazia a ligação entre o nosso cliente, portanto o cliente das nossas marcas e a equipa, portanto eu estava sempre ali no meio a fazer esse, esse papel e é óbvio, aprendi imenso, eu achava que sabia alguma coisa, claramente não sabia nada, mas aprendi muito, 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 foi, foi, foi muito bom. Um, Portanto, tive a sorte, obviamente, da, da universidade ter essa possibilidade e de, e de nos dar isso. A outra, a outra situação e o que é que ah relativamente à moda sustentável hum. é literalmente uma coisa recente um, e acho que já disse isso várias vezes. Não de repente não foi não foi uma coisa que eu senti internamente que era uma coisa que eu queria mudar. O que aconteceu foi que há três anos eu comecei uma marca de um cliente uh, que tinha esse posicionamento da sustentabilidade. Então eu comecei a entrar no tema, mas o tema é muito complexo. Portanto eu própria tinha imensa dificuldade em entender por é que aquele projeto era diferente. E mais uma vez o cliente, como era um cliente técnico, porque eles são todos engenheiros, uhum. eles explicavam-me de uma forma técnica. Só que eu tenho que fazer comunicação. Então, eles eu têm tenho, eu tenho que me explicar como se eu não percebesse nada, porque realmente eu não percebia nada, portanto, eu aos poucos fui entrando no universo da marca e fui aprofundando os temas que eles falavam. Uh, obviamente, e talvez o que eu tenha feito foi um, tentar trabalhar aquilo que eu melhor sei, que era criar uma imagem com impacto, que conseguisse passar a linguagem certa, mas agora chegou então o momento de aprofundar, efetivamente, o que é que é isto. Portanto, o primeiro objetivo que eu coloquei com essa marca foi, eu tenho primeiro que dizer, olá, eu existo, e ficar toda a gente colada a dizer uau. Porque eu sabia que a seguir o meu cliente iria conseguir explicar junto dos seus clientes porque é que ele era uau, ok? Mas eu tinha essa dificuldade em explicar. Ao longo do tempo, as coisas foram passando e o ano passado acabei por fazer um evento, ou melhor, minto, em 2018. Uh, acabou por nos chegar outro cliente com esse posicionamento, também, um, e foi muito interessante porque foi um cliente com quem eu aprendi imenso, que começou-me a tocar o assunto, já era, ok, estás-me a falar disso, eu já sei, mas a forma como o cliente me explicava, como já não era B2B, portanto, já não era dirigido a negócios, era dirigido a consumidor final, eu percebi que tinha um desafio ainda maior, que era, ok, como é que eu explico a um consumidor final a complexidade deste tema todo? Então comecei a entrar no tema, comecei a ler muito mais sobre a questão, até que houve o meu primeiro cliente, como os falava, acabou de fazer um evento, fez esse evento e eu tive que ir fazer filmagens para explicar aos seus clientes as mais-valias do projeto e então, pela primeira vez, tive a sensação que todos aqueles projetos que eu ouvia altamente conceptuais, não é? Saíam do laboratório com o departamento de inovação, que eram projetos de piloto, eu pedi para, para eles me explicarem, e para além de me explicarem, eu fui filmá-los. Portanto, eu fui ver cada um dos passos e fui perceber step by step porque é que aquilo era diferente. E para mim foi transformador, disse. Eu não acredito que, tipo, há três anos que falamos sobre isto e só agora é que eu percebi. Porque realmente é complexo. É, é difícil eles explicarem e é difícil nós entendermos. Um, portanto, quando houve esse Open Day, esse evento foi incrível, porque eu aprendi imenso uh, por causa desse evento, e depois acabei por fazer um, um evento dentro do, Porto, dentro do Fashion Maker. Uh, nós temos não só a comunidade, e a comunidade neste momento é ativada através desse evento, que é o Meet -a Maker, e então acabei por fazer um Meet -a Maker com o tema como vender sustentabilidade. E então trouxe alguns clientes no setor da têxtil e outros parceiros que tinha, e foi incrível o evento, e foi aí que pensei: ok, tenho mesmo que aprofundar isto. Um, isto é urgente, tem que falar sobre o assunto. E isto tudo começou porquê? Porque eu comecei a escrever no meu jornal sobre vários temas, nomeadamente comunicação, branding e coisas do género. E quando comecei a escrever sobre sustentabilidade, comecei a receber um feedback imediato das pessoas: de género. Ah, Joana, queria saber mais sobre isto. Joana, eu tenho imensas dúvidas sobre isto. E será que... Não... Então eu comecei a perceber que era um tema que realmente suscitava dúvidas, que tal como eu que estava no processo de descobrir, outras pessoas estão nesse processo. Então, quando foi aí que eu decidi fazer o evento com essa temática e a adesão não só veio do setor da moda como veio de outros setores, nomeadamente a arquitetura, design de interiores um, e eu pensei que realmente era, uma, era um tema transversal, uh, extremamente complexo para todos os setores, e então, bora lá conversar. Portanto, o próprio Meet Maker é feito de uma forma que não, não é de todo uma, uma palestra unilateral, é uma palestra bidirecionada, e então é muito interessante porque o, o, as pessoas estão a dar o mote, não é? e vão falando sobre as suas coisas, mas depois as pessoas estão constantemente a participar, e de repente tivemos ali uma... Um brainstorming entre arquitetura, designers de interiores, uh, designers de produto, joalheiros, designers industriais do setor do vestuário, uh, setor do calçado. Então foi incrível porque, de repente, todos os setores, mais uma vez, esse lado multidisciplinar, todos os setores a tentar resolver problemas em conjunto. Uh, setor, com problemas que são comuns, nomeadamente, uh, uh, por exemplo, materiais corrosivos. Uh, são transversais, então é muito interessante porque nós precisamos desta, desta ideia mais holística, não é, do entendimento do mundo para perceber como é que tudo está relacionado e a sustentabilidade está toda relacionada, uh, está relacionada com, com o planeta, está relacionado com as pessoas, está relacionado com os produtos, está relacionado com a venda, está, tudo está junto, está tudo a falar ao mesmo, é, é um ciclo, é, é, está tudo unido, percebes? E foi aí que fez o clique. Ok, eu tenho mesmo que aprofundar isto. Ao ponto okay. de tirar agora um curso sobre isso, porque percebi que tinha que saber mais sobre isso.
1: Okay. Pronto, nós estamos a ficar sem tempo. Se eu te puder fazer só mais uma pergunta. Sim. Uhum, eu queria terminar um bocadinho pegando uh, nesta problemática que é um bocadinho... Um, para manter estes negócios mais tradicionais também é preciso fazê-los chegar às pessoas e isso também tem a ver um bocadinho com marketing e com comunicação uh, e que é um problema um bocadinho transversal também ao, ao problema de comunicar a sustentabilidade, comunicar de uma maneira simples e comunicar de uma maneira um, apelativa para as pessoas que não sejam chata. Uh, como, é que, como é que se pode fazer esta comunicação nestes dois mundos para melhorar um bocadinho a forma como ela chega às pessoas
0: é muito difícil <risos> é super difícil uh, mas o que é que nós temos que fazer? nós temos que arranjar mecanismos, não é? para simplificar isto um, e é muito engraçado que um, às vezes podemos dizer uh, sei lá, gastei menos água Caralho, vez eu estava a dizer gastei menos água se eu colocar umas gotinhas e, e e de alguma forma usar um gráfico que explique isso vai ser mais fácil o cliente entender um, o que é que também é importante? é importante educar e, e esta questão da sustentabilidade é, é fundamental a sustentabilidade só é possível de ser implementada através da educação tal como eu estava a dizer eu comecei nesta temática a séria, a aprofundar a séria há um ano e eu não sei nada é, isto é mesmo acertador. Nós, quanto mais estudamos, ficamos a pensar estou no nó, estou no nó porque isto, como é que eu chego a uma solução? E ainda ontem, por acaso, estava a debater, a debater não? Eu fiz umas publicações uh, sobre uma marca que agora está no, no momento de, de auge uh, do ponto de vista da comunicação, de um produto com um posicionamento sustentável só que quem não entende, mais uma vez, de uma forma mais transversal o que é que eles estão a fazer vai achar que aquilo é incrível, mas não é. Porque eles estão a tocar num, num, num ponto crucial da sobrevivência humana, que é a área alimentar, e mais uma vez, se nós não tivermos um melhor entendimento sobre o mundo de uma forma geral, nós vamos achar que o que eles estão a fazer é incrível, porque estão a, a usar algodão orgânico e porque estão a fazer um tingimento natural, logo não vão usar químicos, mas se estão a usar um tingimento natural... Uh, vai gastar, uh, portanto, a cor não se vai manter durante tanto tempo, portanto, o produto vai durar menos tempo. Se estão a usar tingimento natural com restos alimentares, nós podemos colocar em causa a nossa sobrevivência alimentar, porque, de repente, se, se a marca, e hoje já se torna, porque a marca já é muito conhecida, ainda se vai tornar mais conhecida, principalmente porque tem líderes de opinião a usá-la. Uh, a marca, se começar a ser feita em grande massa, nós vamos começar a destruir comida só para atingir de uma forma natural calma, nós não podemos começar a atingir as coisas com alimentos, porque nós de alimentos para nos alimentarmos e a questão é temos que falar sobre isto, porque isto é demasiado complexo um, temos que questionar e, e, e é mesmo isso tipo, não podemos dar nada como garantido claro que depois também é muito cansativo principalmente para pessoas como eu de, questiona tudo, não é? Será que isto faz sentido? Será que não faz sentido? E não, ontem, o que me diziam era, ó oh, Joana, mas, pá, tanta paciência, nada é perfeito para ti. Há, há, há sempre qualquer... Quando finalmente alguém chega com uma solução mais interessante, tu vais lá e, e criticas. E o que eu digo é, não, eu estou simplesmente a questionar se este modelo funciona ou não. Acho um modelo extremamente perigoso, não é sustentável a longo prazo, e eu sei o que digo, porque eu tenho estudado sobre o assunto. E, e, quer dizer, e, não é preciso sermos muito inteligentes para chegar a essa conclusão, uhum. não, é? Uhum. Uh, a partir do momento em que vais consumir em grande escala, é óbvio que vais, vais fazer um consumo em grande escala. Então, se vais fazer um consumo em grande escala, tens de ter em consideração esse consumo. Um, portanto, não há situações perfeitas, não vai haver situações perfeitas. O que nós temos que pensar é como criar um impacto, em vez de ser como criar um impacto menos negativo, é como é que podemos criar um impacto mais positivo. Ok? E então nós temos que pensar na questão do impacto no, no ambiente e no planeta numa perspectiva diferente. Portanto, mais do que estarmos a apontar o dedo é uh, eu, e muitas vezes que as pessoas interpretam dessa forma de eu estar a apontar o dedo, e o que eu faço não é apontar o dedo. O que eu faço é questionar se aquilo faz sentido ou não porque quanto mais nós estudamos, mais temos outras perspectivas que ajudam a fechar uma ideia. Ok? Uh, mas isto para dizer o quê? A própria marca tem muitos desafios, porque as marcas têm que aprender a fazer perguntas aos seus, um, uh, uh, aos seus fornecedores, e não sabem fazer a pergunta, porque, mais uma vez, não têm o trabalho de casa feito e estudado. Porquê? Porque é um assunto extremamente complexo. Os fornecedores têm que um, prestar um ótimo serviço do ponto de vista de informação, para informar melhor as marcas, para as marcas informarem melhor os seus clientes finais. Isto, mais uma vez, está em cadeia, isto tem que funcionar em cadeia, e, e, e acredito que um, só uma boa comunicação é que vai permitir o cliente tomar melhores decisões também. Apesar da moda, que é o setor que eu trabalho, ser é extremamente emocional. Portanto, quando eu vejo as coisas da pangaia, eu provavelmente tenho não sei quantos carrinhos da pangaia lá abandonados, mas eu adoro as coisas da marca, por exemplo. Porque emocionalmente aquilo mexe connosco. Porque nós vemos a marca, a marca é giríssima do ponto de vista design, a marca é feita em Portugal, a marca, a marca respeita imensos padrões que eu acredito. Mas depois há ali aquela questão que eu acho tão perigosa que me faz desistir da, e, e faz-me abandonar o carrinho das compras que já está lá há não sei quanto tempo. Então é muito interessante porque nós estamos nesta... com uma moda extremamente emocional nós sentimos numa contradição gigante de género. Ah, eu quero comprar porque eu tenho aquela coisa de, ah, eu quero ter esta marca porque esta marca vai ao encontro dos meus valores e é isto que eu quero e eu nem preciso mas pronto, emocionalmente ela fez aquele gatilho mental que quer, quer fazer com que eu compre. Mas depois vem no um lado racional e do estudo que diz assim, calma tu precisas? Não. Segundo, isto faz sentido, a forma como está montado faz sentido? Não. Só é possível eu fazer isso porque estou constantemente a estudar e estou constant... numa perspetiva diferente e posso-vos dizer que o meu consumo mudou radicalmente, dá um ano para cá, radicalmente é uma coisa que até é estranha e a minha família goza imenso comigo porque não me reconhecem
1: <risos> ótimo, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado também João pela ajuda e este foi o segundo episódio do Outline E pronto, foi mais um episódio do Outline Espero que tenham gostado se quiserem saber mais sobre a nossa convidada e sobre os seus projetos vão a theredholf.pt para saber mais sobre o The Red portofashionmakers.com para saber mais sobre o Port Fashion Makers fashionmakers.pt para saberem mais sobre o Fashion Maker Studio e se quiserem seguir a Joana Campos Silva sigam-na no seu blog em joanacamposilva.com ou nas suas redes sociais no Instagram e no LinkedIn em Joana Campos silva. se quiserem continuar a acompanhar o podcast e a Nova Talks vão as nossas redes sociais Facebook Instagram em novatalks.fct E nós voltamos para a semana com mais uma excelente convidada Até lá